0: einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem nächsten und neuen Hippowissen Online Seminar, das erste in diesem Jahr. Wir werden natürlich wieder weitere Online Seminare dieses Jahr machen für euch zu unterschiedlichen Themen, aber hier an dieser Stelle herzlich willkommen im Jahr 2023 zum ersten Hippowissen Online Seminar in diesem Jahr. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder euch so fleißig angemeldet habt, dass wir wieder sehr viele Teilnehmer heute Abend dabei haben und wir haben diesmal ein Thema ausgewählt oder eigentlich habt ihr das mehr oder weniger ausgewählt. Wir haben euch nämlich die Wahl gelassen, was euch mehr interessieren würde. Und die Mehrzahl hat sich für das Thema Fellwechsel entschieden. Und das ist der Grund, warum das Thema des heutigen Abends der Fellwechsel beim Pferd ist. Kurz möchte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist Julien Meins und ich freue mich, dass wir heute Abend einen ja, hoffentlich informativen, gemeinsamen Abend miteinander verbringen können. Und zwar werde ich euch zuerst einmal durch die Themen des heutigen Abends geleiten. Wir haben jetzt zum einen das Pferdehaar als solches. Also da gehe ich mal ganz kurz auf die Anatomie ein, also wie ist so ein Pferdehaar aufgebaut, damit wir auch nachher besser verstehen können, warum Pferde im Fellwechsel durchaus schon mal Unterstützung brauchen. Das Thema zwei sind dann ein paar wissenswerte Sachen zum Thema Fellwechsel. Und zum Schluss möchte ich euch gerne noch zeigen, wie man die Pferde im Fellwechsel unterstützen kann beziehungsweise worauf man achten sollte. Und dann werde ich auch ein paar Produkte vorstellen, damit ihr wisst, wie ihr eure Pferde optimal im Fellwechsel unterstützen könnt. Fangen wir jetzt erst einmal an mit dem Pferdehaar. Gucken wir uns das genauer an. Und zwar, wenn man jetzt über Haare nachdenkt, das ist natürlich etwas ganz Normales, aber was ist das eigentlich so genau? Im Prinzip sind Pferdehaare oder auch natürlich die menschlichen Haare nichts anderes als Hornfäden, die im wesentlichen aus Keratin bestehen. Keratin ist ein Faserprotein, das eben, wie gesagt, das Haar ausbildet oder beziehungsweise das Haar bildet. Beim Pferd wird im Allgemeinen unterteilt in Langhaar, also das ist Mähne, Schweif, gegebenenfalls je nach Rasse und Typ auch der Fesselbehang. Dann gibt es noch Wimpern und ähnliches, beziehungsweise dazu gehören natürlich auch die Tasthaare ums Maul herum zum Beispiel oder auch Haare, die auf den Schleimhäuten an den äußeren Atemwegen sitzen, also zum Beispiel die Flimmerhärchen, in den Nüstern. Und dann haben wir noch das Deckhaar. Das ist quasi das flächendeckende Fell, das glatte Fell, was den ganzen Pferdekörper ansonsten umgibt. Haare haben eine ganz wichtige Funktion beim Pferd. Und zwar zum einen den Schutz vor Witterungseinflüssen, also dass das Pferd eben vor äußeren klimatischen Einflüssen geschützt ist. Dann dienen die Haare der Thermoregulation und sie ergänzen sogar den Tastsinn. Und damit ist eigentlich mehr gemeint als nur die Tasthaare am Maul zum Beispiel, sondern auch das Deckhaar, das ja, ich sag mal jetzt im ersten Moment nicht wirklich offensichtlich die Funktion eines Tastsinnes hat, sondern vielmehr, dass quasi der Tastsinn dadurch verstärkt wird. Das merkt man zum Beispiel daran, dass ein Pferd ja empfindet, wenn man mit der Hand aufs Fell geht. Es wird im Prinzip durch die Haare übertragen an Tastsinn in der Haut. Das ist auch der Grund, warum wir natürlich auch als Menschen direkt merken, wenn uns jemand berührt. Bei uns ist natürlich sehr viel weniger Behaarung in der Regel vorhanden, aber auch beim Pferd ist quasi das Haar eine Übertragung bzw. eine Erweiterung des Tastsinnes. Wenn wir uns hier jetzt mal einen Ausschnitt anschauen aus der Haut des Pferdes, dann sehen wir, dass die sehr viel komplexer aufgebaut ist, als die vielleicht von außen auf den ersten Blick erscheint. Also wir haben hier sehr viele verschiedene Strukturen. Die Haare wachsen quasi in regelmäßigen Abständen aus der Haut heraus. Aber wir sehen auch, dass die Haut komplett durchzogen ist mit Blutgefäßen, die natürlich die verschiedenen Ohren mit Nährstoffen versorgt. Wir haben Schweißdrüsen, wir haben Tastkörperchen, wir haben Talbdrüsen, jeder mit ihrer eigenen Funktion. Aber heute wollen wir uns erstmal auf das Pferdehaar fokussieren. Das Pferdehaar als solches ist aus verschiedenen Teilen quasi aufgebaut. Wir haben zum Beispiel die Haarpapille. Das ist ein Bindegewebszapfen, der sich quasi von unter der Haarwurzel nach oben stülpt und in den auch die Blutgefäße hineinragen, die das Haar natürlich auch versorgen mit Nährstoffen bzw. auch dafür sorgen, dass überhaupt neue Haare gebildet werden können. Das nächste wäre die Harzwiebel, also das ist quasi der Teil, der die Haarpapille umgibt. Und die Harzwiebel, die reicht sogar bis in die Unterhaut, also doch in typogene Schichten der Haut. Die Haarzwiebel ist im Prinzip das verdickte Ende der Haarwurzel. Die Haarwurzel selber ist der Teil, der sich halt, ich sag mal, unter der Haut befindet, also der Ursprung des Haares und diese Verdickung am Ende nennt sich Haarzwiebel. Dann haben wir den Haarfollikel, wird auch Haarbalk genannt. Das ist im Prinzip die Verankerung der Haarwurzel in der Haut. Das ist hier rechts auf dem Bild diese, ja, ich sag mal, diese weiße Ummantelung des Haares. Das ist der Haarfollikel sorgt dafür, dass eben das Haar fest in der Haut sitzt. Dann haben wir noch den Haarbalkmuskel. Der geht quasi schräg von dem Haarfollikel also oder von dem Haarbalk sozusagen, geht er weg und ist ein wichtiger Faktor für die Thermoregulation. Wenn sich dieser Muskel zusammenzieht, dann sorgt das für das Aufrichten des Haares. Das Haar ist ja relativ schräg und glatt auf der Haut anliegend, aber durch das Zusammenziehen des Muskels wird eben das Haar aufgestellt und damit Bilden sich Luftpolster unter den Haaren und das hat einen wärmenden Effekt, unter anderem. Das ist zum Beispiel das, was wir bei uns Menschen als Gänsehaut dann auch erfahren. Daher kommt übrigens auch der Strich der Haare, von dem man so gerne spricht. Ihr seht ja an der Abbildung rechts, dass die Haare schräg aus der Haut ragen und das gibt quasi die Richtung des Strichs vor. Das, was wir oberhalb der Haut sehen, also das, was für uns tatsächlich sichtbar ist, ist der Haarschaft. Also alles andere, die Haarwurzel liegt ja innerhalb der Haut, das können wir dann nicht so gut sehen, es sei denn, wir reißen das Haar mit der Wurzel aus. Aber was man normalerweise oberhalb der Haut sieht, das ist der Haarschaft. Und dieser Haarschaft ist hier rechts, wie man sieht, von verhorntem Plattenepithel ummantelt oder umgeben. Und das Ganze nennt sich dann Cuticula und diese Cuticula hat tatsächlich für das äußere Erscheinungsbild eine wichtige Eigenschaft, und zwar die Ausrichtung dieser cuticula platten entscheidet über das Erscheinungsbild des Pferdes. Und zwar sehen wir hier oben ein gesundes Haar mit sehr glatt und dicht anliegenden Coticula-Platten und darunter haben wir ein geschädigtes Haar. Hier sieht man, dass die coticula etwas abstehen, nicht so gut eng anstehen und man unterscheidet tatsächlich Erstmal, wie gesagt, sieht man hier den Unterschied von gesundem und geschädigtem Haar, aber als äußeres Erscheinungsbild haben wir hier den Unterschied, dass das gesunde Haar mit eng anliegenden cuticula als glänzend und schimmernd wahrgenommen wird von außen und das geschädigte Haar dagegen sieht halt eher stumpf und glanzlos aus. Hierzu machen wir mal einen kurzen Exkurs in unsere fohlengold Da könnt ihr das mal im Prinzip am ich hätte fast gesagt, am lebenden Beispiel sehen, aber im Prinzip eigentlich als Beispiel sehen. Wir haben damals, die Studie ist schon ein paar Jahre alt, aber da haben wir mit unserem Fohlenfutter, Fohlengold quasi unter anderem so Parameter gemessen, wie die Gesundheit des Pferdehaares bei den sich entwickelnden und wachsenden Fohlen. Und wir haben hier ein Bild von Fohlenhaaren unter dem Elektronenmikroskop und zwar einmal haben wir ein Haar aus der Gruppe der Fohlen, die mit Fohlengold gefüttert wurden und die andere Seite zeigt eben das Haar eines Fohlens aus der Gruppe, die nicht mit Fohlengold gefüttert wurden. Und hier sieht man sehr schön auf der linken Seite diese eng anliegenden corticula und sogar der Glanz ist auf dem Bild schon andeutend zu sehen, während auf der rechten Seite haben wir es mit einem recht spröden Haar zu tun, mit rathaft Stellen sogar, und das ist etwas, was bei dieser Studie auch signifikant angezeigt wurde. Also mit anderen Worten, das ist jetzt nicht einfach nur ein, ein Beispiel Fohlenhaar gewesen, sondern das hat sich quasi durch diese beiden Fütterungsgruppen signifikant voneinander abgegrenzt. Weswegen oder was darin mit reinspielt, darauf kommen wir nachher noch. Stichwort Mikronährstoffversorgung ist hier sehr wichtig. Nun kommen wir zu ein paar wissenswerten Fakten zum Thema Fellwechsel. Also grundsätzlich, klar, das weiß natürlich jeder von euch, der Fellwechsel ist ein völlig physiologischer Vorgang. Das heißt, es ist was ganz Normales. Man muss natürlich eine klare Abgrenzung machen zu pathologischen und parasitären Haut- und Fellveränderungen. Das sind allerdings diese, die können natürlich das ganze Jahr über auftreten. Es gibt ein paar Haut- und Fellerkrankungen, die schon so ein bisschen saisonal bedingt sind. Also zum Beispiel, wenn auch der Milbendruck sehr groß ist, zum Beispiel dann haben die Pferde natürlich oder infizieren sich eher schon mal mit Milben und so weiter. Aber den Fellwechsel als solches muss man natürlich klar von diesen pathologischen und parasitären Problemen abgrenzen, obwohl diese auch gerne mit dem Fellwechsel einhergehen. Das liegt aber dann eher daran, und das ist nämlich eigentlich das, was Probleme im Fellwechsel verursacht, dass wir mit dem Fellwechsel eine Belastung beim Organismus oder beziehungsweise beim Pferdekörper haben. Und das kann natürlich dann wiederum Tür und Tor für Infektionskrankheiten und auch Parasiten und so weiter öffnen. Und deswegen kann es auch durchaus vorkommen, dass diese parasitären oder pathologischen Haut- und Fellerkrankungen zeitgleich mit dem Fellwechsel einhergehen. Das ist dann aber eher eine sekundäre Geschichte. Ja, der Fellwechsel, den betrifft natürlich primär das Deckhaar. Zumindest der Fellwechsel, von dem wir jetzt sprechen, weil die anderen Haare, also das Langhaar zum Beispiel oder auch Tasthaare und so weiter, die werden natürlich auch immer mal wieder und regelmäßig vom Körper gewechselt. Allerdings ist das eher permanent und dann auch nur in sehr kleinen Mengen. Das ist dann, ich sag mal, wenn dann mal das bisschen Mähnenhaar oder Schweifhaar ausgeht, das ist was ganz Normales. Das passiert aber quasi das ganze Jahr über. Aber es ist natürlich nicht so, dass im Fellwechsel das Pferd komplett Mähne und Schweif abwirft und komplett neu bildet. Das ist natürlich nicht so. Aber das Deckhaar wird komplett einmal ausgewechselt. Und das erfolgt normalerweise, oder was heißt normalerweise immer, <lacht> zweimal pro Jahr. Und zwar immer von Sommer zu Winterfell und umgekehrt. Das heißt, das Pferd braucht natürlich im Winter einen dichteren, längeren Pelz sozusagen, um eben seine Wärme besser halten zu können. Und das Gegenteil ist natürlich in den Sommermonaten der Fall. Da würde natürlich ein Pferd mit so einem langen Winterpelz gar nicht gut zurechtkommen, übermäßig schwitzen, überhitzen. Und daher ist natürlich das Sommerfell entsprechend kürzer und nicht so dicht. Der Wechsel des findet tatsächlich eher im Sommer und im Winter statt. Man kriegt es tatsächlich aber erst später mit. Das heißt, die eigentliche Zeit, wenn die Pferde ihre Haare verlieren, das ist ja eher später Winter, Frühjahr oder beziehungsweise der Wechsel von Sommer auf Winterfell ist natürlich eigentlich eher Spätsommer, Anfang Herbst. Aber wenn die Pferde anfangen, ihre Haare zu verlieren, dann ist das neue Haarkleid ja bereits gebildet. Das sieht man unter anderem daran, dass die Pferde nicht ihre Haare verlieren und plötzlich nackt darunter sind. Nein, darunter ist das neue Haarkleid ja schon längst gebildet. Das heißt, der eigentliche Fellwechsel, also das neue Bilden der Haare, das passiert schon sehr viel früher. Und deswegen muss man auch entsprechend früh schon darüber nachdenken, ob man Vorsorge treffen muss, wenn man zum Beispiel ein Pferd hat, das zu Problemen im Fellwechsel neigt. Das heißt, wenn man dann erst im Herbst damit anfängt oder halt im Frühjahr, dann kann man natürlich vieles wieder auffangen, aber dann sind die Probleme meist schon da. Das heißt, idealerweise vermeidet man das natürlich von vornherein und schaut, dass man das Pferd zu Beginn des Fellwechsels, also sprich, wenn die Haare beginnen, sich neu zu bilden, dann schon entsprechende Maßnahmen ergreift, um das Pferd durch den Fellwechsel gut zu unterstützen. Mikronährstoffbedarf ist etwas, das kann man gar nicht groß genug treiben. Natürlich ist das immer das A und O in der Pferdeernährung, dass ein tägliches Mineralfutter gefüttert wird. Aus dem einfachen Grund, weil in der heutigen Zeit die Pferde in der Haltungsform, in der wir sie halten, einfach nicht mehr in der Lage sind, sich ausreichend mit Mineralstoffen selber zu versorgen. Das Grundfutter bietet auch nicht mehr diese Mikronährstoffdichte, die es sicherlich mal gegeben hat. Das liegt einfach an der Art und Weise, wie wir halt heute Landwirtschaft betreiben. So viele Vorteile es hat, so viel Verarmung an Nährstoffen hat es auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen dem Pferd diese Nährstoffe zuführen über zum Beispiel ein konzentriertes Mineralfutter. Und das eben jeden Tag und das ganze Jahr über. Problem ist allerdings, dass das tägliche Mineralfutter zwar den normalen täglichen Mineralstoffbedarf abdeckt, sprich das, was der Stoffwechsel und der Körper insgesamt täglich braucht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass im Fellwechsel das komplette Deckhaar neu gebildet wird, das ist eine ganze Menge an Nährstoffen, die da gebraucht werden. So Haare, die bestehen ja nicht aus Luft und Liebe, sondern aus Keratin. Und das will ja auch erstmal aufgebaut werden. Das heißt, was vor allen Dingen entsteht, ist ein Mehrbedarf an bestimmten Spurenelementen, allen voran Zink. Zink ist an der Bildung von Keratin beteiligt. Wir erinnern uns, Keratin ist Hauptbestandteil des Haares und Zink stimuliert auch den Haarfollikel, der ja auch, wie gesagt, für die Verankerung des Haares in der Haut zuständig ist und auch die Neubildung ähm, stimuliert. Und Zink ist auch gleichzeitig dafür da, die Hautbarriere, also der Haut selber zu stärken und eben Eintritts für Parasiten, Bakterien, Viren und so weiter zu stärken bzw. zu verhindern. Da ist Zink auf jeden Fall das Spurenelement Nummer eins. Aminosäuren spielen hier auch eine sehr wichtige Rolle, denn wir wissen ja Keratin, eben schon mal erwähnt, Keratin ist ein Faserprotein. Wir wissen, dass Proteine aus Aminosäuren aufgebaut sind und deswegen braucht der Körper natürlich eine gewisse Menge an Proteinen bzw. Aminosäuren, um eben dieses Faserprotein oder Strukturprotein Keratin aufbauen zu können. Wenn es hier halt auch an diesen Baustoffen fehlt, dann kann das Keratin auch nicht gebildet werden und das Pferd bekommt Probleme beziehungsweise da es natürlich trotzdem seinen Fell bildet, kann es sein, dass der Körper sich diese Stoffe an einer anderen Stelle im Körper nimmt. Und dann fehlt es eben an dieser Stelle. Da kommen wir gleich auch noch zu. So entstehen nämlich diese sekundären Probleme im Fellwechsel. Abgesehen von Zink und den Aminosäuren möchte ich hier noch darauf hinweisen, obwohl diese Spurenelemente jetzt nicht so primär an der Haarbildung beteiligt sind, aber Selen, Kupfer und Jod sind zumindest sekundär auch an der an der an Haut und Haargesundheit beteiligt, das heißt, wenn wir hier einen Mangel haben, dann wirkt sich das auch negativ auf Haut und Haare bzw. auf die Haut und Haargesundheit aus. Deswegen auch hier sollte man schauen, dass der Bedarf gedeckt ist, mindestens bzw. sogar den Mehrbedarf im Fellwechsel mit abgedeckt wird. Omega-3-Fettsäuren sind ebenfalls ein wichtiger Punkt. Also auch hier hat das Pferd einen normalen täglichen Bedarf, aber auch dieser ist im Fellwechsel erhöht. Omega-3-Fettsäuren sind unter anderem wichtig für die Elastizität von Haut- und auch Hornstrukturen. Haare sind ja nichts anderes als Hornstrukturen. also Das gilt auch genauso für, für die Hufe zum Beispiel. Die Fettsäuren sind an der Hautregeneration beteiligt und die sind auch sehr wichtig für das Entzündungsgeschehen im Körper. Deswegen sollte auch in jeder Ration die Omega-3-Fettsäurenversorgung nicht außer Acht gelassen werden. Weiteren sind B-Vitamine von Bedeutung, da diese auch das Haarwachstum fördern und Achtung, hier sollte auf jeden Fall die Darmgesundheit im Auge behalten werden, denn die Darmbakterien, also Bakterien im hinteren Darmtrakt, die sind in der Lage, B-Vitamine zu produzieren, allerdings ist diese Eigensynthese im Körper gehemmt, wenn das Darmmikrobiom nicht richtig aufgebaut ist, beziehungsweise wenn es hier Dysbiosen gibt, die sich zum Beispiel in Verdauungsbeschwerden äußern. Also hier kann man dann auch davon ausgehen, dass eine Zufütterung von B-Vitaminen sicherlich nicht verkehrt ist, wenn man Bedenken hat, dass vielleicht das Darmmikrobiom in dem Fall für die normale Versorgung nicht aushelfen kann. Magnesium und Vitamin E sind auch nochmal so ein Punkt, was auch wichtig ist, beziehungsweise nicht außer Acht zu lassen ist, denn hier übernehmen Magnesium und Vitamin E eine wichtige Funktion, was die Durchblutung der Haut angeht und natürlich eine gut durchblutete Haut wird sich leichter, Nährstoffe an den Ort des Geschehens zu tragen, sprich an den Ort, wo das Haar neu gebildet wird. Wir erinnern uns kurz zurück. Wir haben ja die Haarpapille, die mit den Blutgefäßen unter die Haarzwiebel sich einstülpt, wenn man so will. Und wenn wir hier für eine gute Durchblutung sorgen, dann kann natürlich auch ein kräftiges, gesundes Haar nachwachsen, wenn eben, wie gesagt, das Blut entsprechend fließen kann. Kommen wir jetzt zu den Problemen. Im Fellwechsel. Jetzt stellt man sich natürlich vielleicht die Frage, wie kann es eigentlich zu Problemen im Fellwechsel kommen, wenn das doch ein physiologischer Vorgang ist. Also trotzdem es physiologisch ist, kann es trotzdem zu Problemen kommen. Hier haben wir es wie gesagt einfach mit dem Stichwort Mehrbedarf nochmal zu tun und dass man manchmal außer Acht lässt, diesen Mehrbedarf aufzufangen. Diese Probleme, die im Fellwechsel aufkommen können, ich habe jetzt hier mal ein paar aufgelistet. Es gibt sicherlich noch weitere, aber das sind so jetzt die gängigsten, die man beim Fellwechsel typischerweise sieht. Das sind Haut- und Fellprobleme, ganz klar. Das kann stumpfes Fell sein, es kann schuppige Haut sein oder trockene Haut. Mauke geht auch gerne während des Fellwechsels einher. Auch, wie gesagt, aus sekundärer Sicht, weil der Körper einfach geschwächt ist und zu tun hat mit dem Fellwechsel. Und dann fehlt es vielleicht hier ein bisschen an Nährstoffen und schon haben Parasiten und pathologische Keime freie Bahn. Deswegen auch Parasitenbefall während des Fellwechsels möglich, aber eher dadurch, weil eben die Parasiten dann leichteres Spiel haben. Die Gewichtsverlust tritt auf, gerade bei älteren Pferden kann das vorkommen. Leberprobleme können auftauchen, das hat auch wieder was damit zu tun dass wenn es schon eine Mikronährstoffknappheit gibt oder vielleicht sogar eine Unterversorgung, dass der Körper sich die Mikronährstoffe aus dem Körper nimmt, um die Haare zu bilden. Und dann fehlt es in dem Fall zum Beispiel den Entgiftungsorganen wie der Leber an Mikronährstoffen. Dann kann sie ihrer Arbeit nicht mehr beikommen und wird geschädigt. Und deswegen geht Fellwechsel gerne auch schon mal mit Leberproblemen einher. Immunschwäche ist genau das gleiche Prinzip. Der Körper hat eine Menge zu tun. Es fehlen ihm aber Mikronährstoffe, um das alles bewältigen zu können. Und dann wird er natürlich auch infektanfälliger. Also Mit anderen Worten, Viren, Bakterien haben leichtes Spiel, können den Körper leichter angreifen. Gerne geht das Ganze auch mit Kreislaufproblemen einher. Auch eher bei den älteren Pferden ein Thema, was auch Wetterumschwungen angeht. Der Körper ist insgesamt einfach sehr gebeutelt, muss man sagen, wenn es hier oder da an bestimmten Nährstoffen fehlt. Und das zeigt sich natürlich nicht zuletzt auch in Mattigkeit und in Leistungseinbuße. PPID oder auch bekannt als Cushing-Syndrom ist hier nochmal ein spezieller Fall. Hier haben wir es bei diesen Cushing-Patienten mit extrem langem Winterfell zu tun oder insgesamt einem sehr langen Haarkleid. Selbst im Sommer ist es noch relativ lang. Und diese Pferde haben normalerweise sehr große Schwierigkeiten, durch den Fellwechsel zu kommen. Allerdings muss man hier nochmal einen Unterschied machen. Denn hier haben wir es ja mit entweder einer Erkrankung oder auch bei Pseudocushing haben wir es halt mit einem speziellen Fall zu tun, der den Stoffwechsel natürlich noch mal extra fordert und was jetzt nicht auf die normalen Probleme im Fellwechsel, die vorher genannt wurden, zurückzuführen ist. Aber insgesamt, wie gesagt, haben wir es mit einer Belastung zu tun. Auf der rechten Seite, versucht grafisch darzustellen, sehen wir, was es für Tendenzen zu Fellwechselproblemen gibt. Und zwar zum einen wäre das das zunehmende Alter, soll heißen, mit dem zunehmenden Alter wird auch die Wahrscheinlichkeit für Fellwechselprobleme einfach höher. Das heißt, ältere Pferde tun sich tendenziell schwerer mit dem Fellwechsel als jüngere Pferde. Das Gleiche gilt für den Gesundheitszustand. Je schlechter der Gesundheitszustand, desto eher gibt es Tendenzen zu Fellwechselproblemen und natürlich die Mikronährstoffunterversorgung. Das heißt, je schlechter ein Pferd mit Mikronährstoffen versorgt ist, desto eher treten auch Probleme im Fellwechsel auf. Da wir uns jetzt schon uns angesehen haben, wie das Haar an für sich funktioniert und was für Probleme auftauchen können, wollen wir uns jetzt angucken, wie können wir unser Pferd unterstützen, was kann man machen, sowohl wenn Probleme auftreten, als auch präventiv, um überhaupt gar keine Probleme oder Unterversorgungen erst auftauchen zu lassen. Und zwar zum Fütterungsmanagement allgemein, natürlich, wie kann es auch anders sein, der Mikronährstoffbedarf erhöht sich. Das heißt, wir müssen auch die Mikronährstoffversorgung erhöhen. Das haben wir jetzt schon mitbekommen. Der Körper hat halt seinen täglichen Bedarf das ganze Jahr über. Auch dieser Bedarf kann natürlich schon mal unterschiedlich sein. Der ist nicht immer jeden Tag gleich, weil ein pathologischer Mehrbedarf kann zum Beispiel bestehen, wenn das Pferd mit einer Krankheit zu kämpfen hat, eine innere Entzündung hat, die man von außen manchmal natürlich auch gar nicht mitbekommen ist, sei denn man macht in dem Moment gerade ein Blutbild, oder auch Eczema, die haben auch gerade während der Insektensaison einen Mehrbedarf an Zink und das ist halt auch etwas, was über den normalen physiologischen Bedarf hinausgeht. Und der Fellwechsel ist eigentlich so eine Sondersituation, weil der Fellwechsel selber ist zwar physiologisch, bringt aber trotzdem einen Mehrbedarf mit sich. Von daher ist es sinnvoll, dass man die Mikronährstoffversorgung zu Beginn des Fellwechsels, also wie gesagt, schon rechtzeitig anfangen, dass man die Mikronährstoffversorgung aus der Ration nochmal genau unter die Lupe nimmt. Wir erfahren es leider immer noch zu häufig, dass die Pferde schon mal grundsätzlich nicht ausreichend oder nur sehr knapp mineralisiert sind. Und auch wenn das vielleicht so gerade noch für den täglichen Bedarf noch mit einem Augenzwinkern okay ist, gibt es spätestens, wenn das Pferd mal krank wird oder wenn es in den Fellwechsel kommt, dann kommen die Probleme. Deswegen lieber noch mal genau draufschauen, egal was für ein Mineralfutter ihr füttert, schaut noch mal genau auf das Etikett drauf, ob ihr zumindest auch richtig dosiert, also ob ihr nicht zu wenig gebt oder ob das Mineralfutter auch gut genug dosiert ist, weil wie gesagt mit den Problemen, die im Fellwechsel auftauchen können, früher oder später rächt sich das, wenn man versäumt hat, die Mikronährstoffversorgung adäquat in der Ration anzupassen. Also was machen wir mit den Mikronährstoffen? Wir stellen Baustoffe zur Verfügung für das neue Haarkleid, also zum Beispiel Aminosäuren und Zink, um eben das Haarwachstum zu stimulieren. Und wir stellen aber gleichzeitig auch Substanzen für den restlichen Stoffwechsel zur Verfügung. Denn wenn wir das nicht machen, wie schon gesagt, dann nimmt sich der Körper das an einer anderen Stelle, um eben das Haarkleid bilden zu können. Zwar mehr schlecht als recht manchmal, aber er tut es. Aber dann fehlt es anderen Organen an diesen Mikronährstoffen und so oder so. Irgendwo wird es sich dann bemerkbar machen. Ob es dann zuerst die Leber ist, die aufgibt und sagt, hui, ich kann so nicht arbeiten. Oder ob es dann das Immunsystem ist, das sagt, boah, ich komme damit einfach jetzt gerade nicht zurecht. Ich kann nicht alle Viren und Bakterien abhalten, weil ich nicht volle Leistung habe, weil mir was fehlt. Oder ob es dann Verdauungsprobleme sind, die halt sich auch sehr schnell und sehr gerne im Fellwechsel bemerkbar macht. Also hier sehen wir, es ist tatsächlich eine Notwendigkeit, um den Körper gesund zu erhalten, ihm die Baustoffe und Substanzen zu liefern, die er braucht um diese ganzen Aufgaben, in dem Fall die große Aufgabe, das Haarkleid neu zu bilden, die er einfach braucht. Gerade schon angesprochen, Darmgesundheit sicherstellen. Wir haben leider im Fellwechsel sehr gerne Verdauungsprobleme, die auch eine große Rolle spielen. Kotwasser ist zum Beispiel immer typisch, so Frühjahr- und Herbstzeit. Auch über den Winter verteilt schon auch, aber die Hochsaison ist eigentlich immer wirklich Herbst und Frühjahr, gerade gerne auch zum Fellwechsel. Mal dauerhaft und hartnäckig, mal eher sporadisch auftretend. Aber ich denke, viele von euch kennen das Thema. Kleiner Tipp, auch hierzu hatten wir schon ein Online-Seminar. Das könnt ihr euch bei YouTube natürlich gerne jederzeit angucken, wenn ihr da Probleme habt oder eure Pferde Probleme damit haben. Das Gleiche gilt auch für die Leberprobleme. Deswegen gehe ich auf Kotwasser und Leberprobleme hier nicht so nah ein, weil wir dazu schon extra Beiträge haben, wo wir das Ganze dann von der Pike auf ausschlachten sozusagen und ähm, ja also wer da interessiert ist gerne auch in die anderen Online Seminare auf YouTube mal reinschauen da ist zu den meisten Themen schon gut was dabei. Ja, zurück zur Darmgesundheit, wie gesagt, hier lohnt es sich, dass man das auch nochmal hinterfragt, ob die Darmgesundheit wirklich gegeben ist, also sprich ob die Kotkonsistenz von meinem Pferd richtig ist ob mein Pferd auch von der Figur her gut dasteht. Viele Pferde, wie eben schon erwähnt, tendieren schon mal ein bisschen dazu, Gewicht zu verlieren während des Fellwechsels. Das ist halt auch ein Zeichen davon, dass der Organismus gerade wirklich zu tun hat. Und hier kann man zum Beispiel auch mit Prä- und Probiotika diese Geschichte sehr gut auffangen, also einerseits die Verdauung unterstützen und andererseits durch die Probiotika wiederum das Darmmikrobiom stabilisieren. Ein stabiles Darmmikrobiom ist in der Lage, die Nährstoffe besser aufzunehmen, was dann wieder gegen das Abmagern hilft und vor allen Dingen gleichzeitig auch das darmassoziierte Immunsystem stärkt. Also im Prinzip eine Kette von Zusammenhängen, die man natürlich, wie gesagt, mit diesen Pro- und Präbiotika sehr gut auffangen kann. Eine physikalische Darmreinigung ist durchaus auch in Erwägung zu ziehen. Das ist vor allem der Fall, wenn man zum Beispiel Schadstoffe entfernen möchte. Also reine Mykotoxinbinder werden hier gerne eingesetzt, wenn zum Beispiel Kotwasser besteht oder wenn man weiß, dass die Grundfutterqualität nicht gut ist oder auch gerne nach Wurmkuren oder Medikamentengaben kann man zum Beispiel so physikalische Darmreinigungen mit Mykotoxinbindern auch sehr gut einsetzen. Immunsystem stärken natürlich im Allgemeinen ganz klar, weil wie gesagt auch hier gilt es dem Körper gar nicht erst diese Blöße zu geben, Viren und Bakterien als Herausforderung zu sehen, denn nur ein starkes Immunsystem kann sich auch vor pathogenen Keimen schützen. Basisfütterung, ich habe es hier nur erwähnt, sicherheitshalber, denn ich werde euch jetzt im Folgenden ein paar passende Produkte zur Unterstützung im Fellwechsel vorstellen. Ich werde hier aber nicht wirklich auf die Basisfütterung eingehen, denn die Basisfütterung, also sprich welches Krippenfutter bzw. Kraftfutter ihr füttert, das hat mit dem Fellwechsel relativ wenig zu tun. Das heißt, das Basisfutter kann eigentlich so bleiben. Je nach Typ und Leistung sollte es natürlich passend sein. Auch hier gibt es sicherlich immer mal wieder Optimierungsbedarf. Aber mit dem Fellwechsel selber hat das Krippenfutter nicht so viel zu tun. Deswegen bleibt die Basisversorgung und das Grundfutter Heu oder was für ein Grundfutter ihr auch immer nehmt, Heukops, Heulage und so weiter, ist natürlich davon quasi uneingenommen. Das bleibt je nach Typ und Leistung so bestehen. Und geht es ja hauptsächlich darum, das Ziel zu verfolgen, dass wir den Mehrbedarf, diesen physiologischen Mehrbedarf im Fellwechsel abfangen. Deswegen zeige ich euch jetzt gerne ein paar Ergänzungen die ihr ohne Probleme einsetzen könnt. Das gilt sowohl für das kerngesunde Pferd, auch für die Pferde, die keine Probleme, also noch keine oder noch keine offensichtlichen Probleme im Fellwechsel zeigen. Aber es gilt natürlich genauso auch für die Pferde, die sich mit dem Fellwechsel schwer tun. Als allererstes möchte ich euch das MikroVital und das Hester Plus Zink vorstellen. Das MikroVital ist im Prinzip eins unserer Unserer besten Zusätze, die man sich vorstellen kann. Das Mikrovital ist ein Alleskönner, quasi für und gegen alles. Es ist ein Spurenelementbooster, so nennen wir es gerne. Also ein Mineralfutter, das sehr, sehr hochdosierte Spurenelemente oder über sehr hochdosierte Spurenelemente verfügt und dies auch noch in einer sehr, sehr, sehr guten Bioverfügbarkeit. Das heißt, die Spurenelemente sind alle organisch gebunden, das ist aber noch nicht alles. Wir haben im Mikrovital zusätzliche Nukleotide enthalten, die als Bausubstanz der DNA für das Zellwachstum bzw. die Zellteilung zuständig ist und damit die Geweberegeneration fördert. Das ist zum Beispiel auch etwas, was bei der Lebergeneration, also bei einer Leberkur, nicht fehlen sollte. Von daher, wie gesagt, wenn ihr ein super tiptop kerngesundes Pferd im Stall stehen habt, das keine Probleme im Fellwechsel zeigt, lohnt es sich trotzdem, wenn man immer zu Beginn des Fellwechsels, und sei es nur für sechs Wochen, einfach mal das Mikrovital als Kur mitgibt, damit man den Mehrbedarf schon direkt mit abfangen kann und Probleme, die womöglich vielleicht auch erst später entstehen, gar nicht erst auftauchen lässt. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr einfache, unproblematische Möglichkeit, das Pferd zu unterstützen. Das tut niemandem weh und verkehrt machen kann man damit, wie gesagt, auch nichts. Es gibt auch keine Kontraindikation, das Mikrovital nicht zu nehmen. Von daher, das ist eigentlich das einfachste und verlässlichste dem Pferd da eine, ja, ich sag mal einen kleinen Spurenelement Schubs zu geben. Hester plus Zink zielt im Prinzip auf das Gleiche ab wie das Mikrovital, nur dass wir es beim Hester plus Zink mit einem Monoprodukt zu tun haben. Das ist sehr hochdosiertes Zink, auch hervorragend bioverfügbar, da organisch gebunden, enthält ebenfalls Nukleotide, ist allerdings in dem Fall noch höher dosiert als das Mikrovital. Das ist dann eher für die Pferde gedacht, die entweder schon eine Unterversorgung oder einen Mangel im Blutbild haben oder die halt wirklich schon richtige Haut- und Fellprobleme zeigen, dass man sagt, okay, da muss man jetzt wirklich mit starker Zinkdosierung beikommen und für die kann man zum Beispiel das Hester-Plus-Zink sehr gut einsetzen als Monoprodukt. Auch gerne für Eczema, nochmal zusätzlich, bevor die Insektensaison losgeht, die profitieren auch immer davon, wenn man das Hester-Plus-Zink als Kur mal einsetzt. Hier würde ich euch gerne noch ein neues Produkt vorstellen. Es wird das Hesta plus Zink demnächst als Liquid, also in flüssiger Form geben. Ihr seid jetzt die Ersten, die schon mal eine Preview darauf erhaschen dürfen. Die Markteinführung wird pünktlich zur Equitana erfolgen. Also die Equitana ist Mitte März, also in ungefähr zwei Wochen, zwei, drei Wochen wird die Markteinführung sein. Nur dass ihr das hier schon mal gehört habt, dass das Hesta plus Zink demnächst auch in flüssiger Form verfügbar ist. Ich werde jetzt hier nicht so deutlich darauf eingehen, aber wir haben hier ein sehr innovatives Verfahren bei dem HESTA plus Zink eingesetzt. Es ist eben nicht einfach nur, wie man sich jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, Zink mit Wasser gemischt. Nein, da steckt noch sehr viel mehr dahinter und revolutioniert im Prinzip die Verfügbarkeit dieses Spurenelements. Nächste und da freue ich mich auch ganz besonders drüber, darf ich euch hier auch nochmals ein ganz neues Produkt vorstellen, das ebenfalls noch nicht auf dem Markt verfügbar ist. Auch hier steht die Markteinführung kurz bevor, auch pünktlich zur Equitana. Ein sehr spannendes neues Produkt, eine Produktneuheit, die wir in dieser Form in unserer Produktreihe bis jetzt auch noch nicht haben. Das ist das Brandon Plus Leogard, auch als Liquid mit der Besonderheit, genauso wie auch beim Hester Plus Zink Liquid. Dass wir es hier mit einer liposomalen Verkapselung der Mikronährstoffe zu tun haben. Also mit einer Verkapselung des Nährstoffs, so sodass er ungehindert und geschützt an seinen Bestimmungsort gelangen kann. Das Brandon Plus Leogard ist eine Art Vitalitäts- und Immunsystem-Booster. Wir haben es hier mit einem Vollpflanzenaufschluss zu tun mit zusätzlichen Nukleotiden, die wir ja gerade eben schon erwähnt hatten. Wir haben Ashwagandha enthalten, Ginseng und Propolis, alles Substanzen, die bekannt sind für ihre entzündungshemmenden, vitalisierenden und regulierenden und auch beruhigenden Eigenschaften. Und wir haben hier eine sehr spezielle Alge enthalten, beziehungsweise einen Extrakt aus einer Alge, die eine extrem hohe antioxidative Kapazität hat, die selbst andere Antioxidantien wie Vitamin E und Vitamin C alt aussehen lässt, da sie, wie gesagt, noch ein Vielfaches höher in ihrer Kapazität ist. Deswegen seid gerne gespannt. Wie gesagt, noch gibt es dieses Produkt nicht. Es dauert noch zwei Wochen ungefähr, wie gesagt, und dann wird es das auch geben. Dieses Produkt ist zum Beispiel sehr gut einzusetzen für Pferde, die einfach ein bisschen Mattigkeit zeigen, Leistungseinbuße insgesamt ein bisschen Schwäche zeigen, auch wenn ich sage mal grundsätzlich jetzt keine richtigen Probleme vorliegen, wäre ein ausgewiesenes Leberproblem. Aber einfach, wenn man das Gefühl hat, dem Pferd mangelt es an Vitalität, an Wohlbefinden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und selbst auch bei den Pferden, die zum Beispiel eine längere Therapie machen müssen, zum Beispiel eine Leberkur, die dauert, die, also eine, eine geschädigte Leber kriegt man nicht in zwei Wochen wieder hin. Das dauert mehrere Wochen. Ein Pferd, das mit einer Entzündung zu kämpfen hat oder eine lange Medikamentengabe hinter sich hat und, und, und. Diese Pferde, die lange brauchen, um sich zu regenerieren, einfach weil die Sache an sich, zum Beispiel Leberprobleme, einfach nicht so schnell vonstatten geht. Diese Pferde, die in dieser Zeit leiden, denen es nicht gut geht, die ein vermindertes Wohlbefinden haben, diesen Pferden kann man mit dem Leogard mehr Vitalität verleihen, mehr Wohlbefinden, um auch gerade diese Genesungszeit zu erleichtern. Aber wie gesagt, mehrere Informationen kommen dann natürlich noch zur Markteinführung. Des Weiteren, wir erinnern uns kurz an die Kurzumfrage zurück, da sind schon einige dabei gewesen, die bereits Leinsamen und oder Leinöl füttern im Fellwechsel und deswegen darf natürlich das Linus da und auch unser Leinöl nicht fehlen, zumindest hier kurz erwähnt zu werden. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr gute Sache. Einerseits der Leinsamen, der bildet auch Schleimstoffe, damit kann man die Verdauung wieder unterstützen. Und natürlich sind beide Produkte, vor allen Dingen das Leinöl mit über 50 Prozent, reich an Omega-3-Fettsäuren. Und das haben wir ja eben schon gehört. Das ist wichtig für die Elastizität der Haut, für die Hautregeneration und für das Entzündungsgeschehen im Körper. Das sind nicht so unterschätzende Stoffe, die wir hier haben. Und Linus da und wie gesagt Leinöl in dem Fall sind immer eine sinnvolle Ergänzung in der Ration. Zum Fellwechsel ganz besonders, aber auch das sind Produkte, die man wunderbar das ganze Jahr über einsetzen kann. An kurz noch zur... Darmgesundheit. Ich habe es schon erwähnt, dass natürlich die Darmgesundheit auch immer eine Rolle spielt im Fellwechsel, weil eben dann sekundäre Probleme aufstehen und deswegen hier kurz unseren Mykotoxinbinder vorgestellt, das Brandon Plus Medigest und Medigest Pforte. Der Unterschied hier ist, dass Medigest Pforte ist ein Pulver, ist etwas stärker, also stärker in der Wirkung und das Brandon Plus Medigest ohne Pforte, also hier rechts der Eimer oben, das sind Pellets und im Prinzip ist es so, dass halt beide als Mykotoxin Toxinbinder fungieren. Das heißt, das sind keine Stoffe, die vom Darm aufgenommen werden. Das sind Gesteinsmehle wie Clinoptilolit oder Bentonit bzw. Clinoptilolit auch als Zeolit bekannt. Das sind Gesteinsmehle, die eben komplett durch den Darm geschleust werden, nicht vom Körper aufgenommen werden, aber auf ihrem Weg durch den Darm Schadstoffe an sich binden. Warum? Weil diese Gesteinsmehle so fein sind, dass sie eine extrem große Oberfläche haben und damit, wie gesagt, Entsprechend zum Beispiel Wurmkurablagerungen, Medikamentenrückstände, Schlackenstoffe in Anführungszeichen oder sonstige Schadstoffe, zum Beispiel, wenn man Schimmelpilzbelastetes Heu füttert, was man natürlich nicht machen sollte, aber wenn es eben dann doch passiert ist oder auch die bekannte Herbstzeitlose im Heu und so weiter. Also alles, was schädlich für das Pferd ist. Da kann man natürlich mit einer physikalischen Darmreinigung immer sehr gut nachhelfen. Und ähm, das merkt man dann auch zum Beispiel sehr schnell, gerade wenn Kotwasser besteht, dass das damit auch schnell gelindert werden kann. Mit der Hefekultur hier unten haben wir ein Probiotikum, also eine tatsächliche Anreicherung von Lebendhefekulturen. Das ist zum Beispiel etwas, was man auch immer gut als ur im Fellwechsel geben kann, gerade für die Pferde, die halt auch ein bisschen neigen, dünn zu werden, um einfach das Darmmikrobiom zu stärken. Und ein gestärktes Darmikrobiom nimmt bereitwilliger oder besser Nährstoffe auf und auch die Faserverdauung ist natürlich dadurch verbessert. Das heißt, gerade bei den älteren Pferden, die sich sowieso schon mit der Heuaufnahme schwer tun, aber dann auch noch eine verminderte Rohfaserverwertung haben, die haben es natürlich schwer, Gewicht zu halten. Und denen schadet es zum Beispiel auch nicht und tut ihnen gut, wenn man im Fellwechsel halt dann für eine Kur einfach die Hefokultur mal zusätzlich mitfüttert, um das Pferd zu unterstützen. Dann noch zwei Riegel, die ich gerne vorstellen möchte, gerade wenn es um Verdauungsprobleme auch in Zusammenhang mit dem Fellwechsel geht, aber natürlich auch mit Verdauungsproblemen, die außerhalb des Fellwechsels stattfinden, so haben wir hier den Robusan-Darmriegel bei sporadischem oder auch teilweise stressbedingtem Kotwasser. Ein reines Präbiotikum, also eine reine Gewürz- und Kräuterkomposition, um den Darm zu pflegen und dem Darmmikrobiom Gutes zu tun. Hier auf jeden Fall immer sehr verlässlich unser sogenannter Notfallriegel bei Kotwasser. Der zweite Riegel wäre unser Semikolon. Das ist noch ein relativ neues Produkt. Hier haben wir es mit einem Prä- und Probiotikum zu tun. Das heißt, hier haben wir also die Vereinigung von präbiotischen Eigenschaften, die das Darmmikrobiom nähren und pflegen, zusammen mit einer richtigen Lebendhilfekultur, die das Darmmikrobiom aufbaut. Und ein gesundes, aufgebautes Darmmikrobiom verhindert natürlich das Anhaften pathogener Keime. Das heißt, wir haben hier Wirkung, die Mehrfachwirkung einer gesamtgesunden äh, Verdauung, eines gesamtgesunden physiologischen Darmmikrobioms, was natürlich dann in weiterer Folge auch den gesamten Organismus stärkt über das Immunsystem, über die Entgiftungsorgane und hier wie gesagt, gerade Semikolon für besonders hartnäckige und lang andauernde Verdauungsbeschwerden ist dieser Riegel auf jeden Fall sehr gut geeignet. Dann zu guter Letzt, mehr oder weniger, ist natürlich die Mäschfütterung auch immer wichtig, um die Verdauung zu unterstützen, gerade im Fellwechsel auch immer sehr willkommen, um es dem Organismus dann auch leichter zu machen, wie gesagt, den Darm zu pflegen, denn der Darm ist schließlich die Grundlage der Nährstoffaufnahme. Das gilt ja dann auch für die Mikronährstoffe, die wir für den Fellwechsel so dringend brauchen. Und deswegen hier eine kleine Übersicht über das Mesh, das wir im Angebot haben, das bekannte Irish Mesh und auch das Brandon Plus C-Mesh. Das sind beides getreidehaltige Mesh. Und wenn es getreidefrei sein soll, dann haben wir das Glücksmech im Angebot für eher leichtfuttrige Typen und das West-Sensitiv-Mesh und das Gastrobeet für die normal- bis eher schwerfutrigen Pferde. Zum Schluss würde ich euch gerne noch darauf aufmerksam machen, dass natürlich so gut die Pferde auch von innen versorgt sind, aber trotzdem die Pflege von außen natürlich nicht zu kurz kommen darf. Und da es halt immer wieder vorkommen kann, dass bei schlechtem Gesundheitszustand die Hautbarriere geschwächt ist und Bakterien, Viren, Pilze freie Bahn haben, würde ich euch gerne hier von unseren Pflegeprodukten aus der Reihe Relax BioCare das Dermigat vorstellen, das sich sehr bewährt hat bei milden Parasiten und Hautpilzbefallen. Also gerade, wenn euer Pferd mit Schuppen, Haarausfall und Scheuerstellen zu tun hat, gerade wenn es parasitär bedingt ist, dann ist dieses Dermigat ein, eine wahre Wunderwaffe sozusagen. Und das Schöne daran ist, es sind rein natürliche Zutaten, mit einem grundsätzlich nachhaltigen Gedanken insgesamt in einer recycelten Plastikflasche. Also hier kann man auf jeden Fall mit gutem Gewissen zugreifen und das Pferd dann zusätzlich noch von außen unterstützen, wenn dann Haut und Fell doch mal von Parasiten angegriffen werden. Ja, damit wären wir auch schon am Ende des heutigen Abends. Und ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen würdet und, und oder unseren Newsletter abonniert. Da können wir euch dann immer über sämtliche Neuheiten und so weiter auf dem Laufenden halten. Und natürlich, wenn Fragen sind hier zu diesem Seminar, zum heutigen Thema oder auch zur Fütterung allgemein, dann stellt uns gerne die Fragen entweder direkt als E-Mail oder ruft uns an. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir bieten kostenlose und unverbindliche Fütterungsberatungen an. Das heißt, meine Kollegen und ich, wir sind da jederzeit oder stehen euch jederzeit zur Verfügung. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt noch euch allen einen schönen Abend zu wünschen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was mit nach Hause nehmen können, in Anführungszeichen, also sprich was lernen können. Wie gesagt, offene Fragen beantworten wir gerne noch und ähm, ja. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und alles Gute und bis zum nächsten Mal.